0: Día
1: 6
0: 2020 El año de la cuarentena El año en que aprendimos A hacer arroz con leche
2: Con este sí Con esta no ¿Me quiero casar? Si puedo en casa, me quedo yo Día 6 2020 El año de la cuarentena Sábados de 15 a 18 Día 6
0: 12 minutos pasaron de las 4 de la tarde, seguimos en día 6 hasta las 18... Esta semana hubo una nueva movilización muy importante de la intersindical, los trabajadores estatales de la provincia que salen a la calle a reclamar por paritarias y reclamar una recomposición de sus salarios. Eh, Trascendió, el gobierno informó que ofreció un 10% en dos cuotas. Bueno, eh, hay mucho malestar y mucha preocupación también y para conocer un poco eh, dónde estamos en este momento con esta situación, estamos en en comunicación con Susana Austares, ella es titular de APOC. Buenas tardes Susana, Gabriela Tisman te saluda, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo
2: estás Gabriela?
0: Gracias por atenderme. ¿eh? Eh, no, bueno, por favor. estuvieron en la calle el jueves este, con el tema de las paritarias que vienen reclamando. Bueno, no es la primera salida, por supuesto. Queríamos saber un poco, bueno, a partir de este anuncio del gobierno que estaría ofreciendo un 10% de recomposición salarial en dos cuotas. ¿Cómo, cómo es la cuestión?
2: Sí, la, la movilización del jueves de la intersindical acompañado de otras eh, distintas agrupaciones que se van sumando por distintos reclamos, fuimos primero a la plaza para reclamar paritarias, y luego acompañamos al sector docente hasta la legislatura. El reclamo de ellos es por el decreto que les quita una serie de derechos y que es otro más de los atropellos que están sufriendo los docentes. Y, bueno, posteriormente a eso... El mismo jueves recibimos una convocatoria del gobierno para reunirnos el viernes en la mañana a horas 10.30, pero distinto a lo que habíamos pautado y pedido todos los sindicatos, se dispuso no hacerlo de manera presencial, sino virtual, mediante una plataforma que administró el gobierno de la provincia y que, por supuesto, cerró la sesión a un secretario general de cada sindicato, eh, otorgó un link de acceso restringido, de manera que no podía acceder ninguna persona más y tampoco la prensa. Esto es una modalidad que no aplica a la paritaria, se lo reclamamos antes y durante la reunión. Eh, Sin embargo, como es nuestra vocación el diálogo, concurrimos a esta modalidad sabiendo de, los, de las observaciones, pero eh, no fue el caso de todos los sindicatos, hubo sindicatos que no concurrieron, como acá, sí. por una convicción eh, sectorial que, que compartimos, de que es un, otro más de los atropellos y manoseos eh, del gobierno, uh-huh. este, y hay compañeros que quisieron sumarse, pero no tuvieron conectividad, por estar radicados los sindicatos de esto en el interior de la provincia, sabemos. Todo este es el, el, la limitación del, del, me, del método que eligieron claro. y el cual no, no condice, eh, no pudieron ellos eh, justificar por qué eligieron esta metodología. Dijeron que era frecuente, que era común, que incluso las reuniones de gabinete se llevaban a cabo así, eh, lo cual no justifica, porque lo paritario es otra cosa, claro. nosotros necesitamos una discusión presencial, y claro. poder interactuar conversar, debatir dialogar, incluso sesionar entre los dirigentes eh, en cuartos intermedios todo esto sabemos cómo es la paritaria o digamos las reuniones que veníamos manteniendo, como debería ser una paritaria, pero bueno hablando de eso, la reunión eh, fue únicamente o exclusivamente eh, para que el gobierno expresara su propuesta inicial de discusión porque de ningún modo esto es Está cerrado. Uh-huh. Eh, eh, le, le, le pedimos precisiones y finalmente le hicimos consideraciones para que completen la oferta, porque una oferta salarial va de paritaria, no es solo salarial, sino hay otros componentes, pero también dentro del salario hay muchos elementos a tener en cuenta. Claro. Entonces, le, la, la, la reunión fue por momentos rípida. E incómoda porque, bueno, evidentemente hay una postura del gobierno de, de imponer, ¿no? Sí, que claro. nosotros resistimos. Y hay datos que no se condicen con la oferta. Por uh-huh. ejemplo, los datos de inflación anteriores, de años anteriores, y la del último año, que es aquel año que estuvimos sin aumento salarial ninguno, uh-huh. ya 13 meses eh, se ha liquidado el mismo sueldo, y eso ha, este, ha hecho que la inflación golpee. Eh, quitando el poder adquisitivo en más de un 40%, más de un 40%. Y solo el último mes, el mes de octubre, se ha conocido el guarismo, ha habido una inflación mensual del 5%. Entonces, presentarse a la mesa de negociación con una oferta de solo un 10%, que no es ni la cuarta parte del deterioro salarial solo del último año, y pensar y plantearlo en dos tramos uno en noviembre de este año y uno en enero del año que viene este por ciento ahora tres por ciento en enero realmente resulta no solo insuficiente resulta insultante en la situación que estamos Susana en
0: la conversación o mejor dicho a ver la 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 oferta del gobierno la propuesta del gobierno Digamos, pareciera como que empieza de cero, ¿no? Porque, digamos, hay un arrastre, una, una pérdida de poder adquisitivo, de arrastre de los cuatro años anteriores también, ¿o no? ¿De ¿Cuánto es, es eso? De
2: todos los años de este gobierno, del contador Gerardo Morales, perdimos frente a la inflación
1: uh-huh. distintos
2: porcentajes y la inflación se fue acelerando, convengamos, también alcanzando niveles eh, terribles, Uh-huh. Y como se vislumbra que será también ahora,
1: uh-huh.
2: este año. ¿Y cuál es el acumulado hasta y, ahora? Y eso ha, ha hecho que todos los años perdamos, el primer año, el 2016, un 8%, sí. el segundo año un 6% frente a la inflación, y el 10, 2018 y 2019 fueron un hecatombe más de un 20% en cada uno de esos no. años se perdió frente a la inflación, el salario fue 20 puntos, digamos, menor, evolucionó 20 puntos menos que la inflación, sí. eh, tanto en 2018 como en 2019, y en lo que va del 2020, no ha habido ningún incremento salarial y la inflación era 22 hasta septiembre, pasa a ser un 27, Así considerando era. la última inflación del 5%. Así De manera, era. todo eso se ha perdido. Todo este año, un 27. Si sumamos los meses... ...que nos dejaron detrás de la inflación el año pasado... Se, con, se, con, ...se obtiene un porcentaje mínimo del 42%... ...que es lo que veníamos reclamando... ...y que evidentemente se ofrece menos de una cuarta parte... Uh-huh. ...esto es, un des, es, es una oferta despegada, eh, divorciada... ...con una realidad que ellos causaron... Eh, ...porque la nación dio incrementos salariales a lo largo de 2020 el 5% en enero, el 5% en febrero, una suma fija eh, de mil pesos que primero fue en negro y luego fue incorporada como sí. remunerativa bonificable, sí. y ahora en octubre un 7%. Sí. Es decir, la Nación, los empleados nacionales y de muchas otras provincias tuvieron procesos que los recompusieron. Claro. El caso emblemático es el de San Luis, claro. que en marzo... ...decretó 40% de aumento... ...dividido en varios tramos a lo largo del año... ...pero a esta altura están completando ese porcentaje... ...de recomposición... ...un 40% que más o menos estimamos vaya a ser la inflación... ...del año 2020... ...entonces no han perdido... ...nosotros hemos perdido todos los años... ...y mucho porcentaje... ...entonces esta oferta es totalmente irreal... ...totalmente descolgada... tampoco tiene congruencia con los valores de recupero que ha tenido la coparticipación la provincia de Jujuy tiene un endeudamiento mm, terrible y lo está pagando puntualmente y sin ninguna renegociación, con lo cual para pagar deuda hay recursos y se paga en dólares puntualmente y sin negociación ninguna para obtener ninguna prórroga y para los trabajadores no hay más que migajas, o sea, esto ha causado muchísimo malestar entre los dirigentes, que le marcamos esto al gobierno, y además hace una serie de agregados a esa oferta que es eh, el aumento salarial, eh, a la baja de respecto de la inflación, como vimos, este le suma un incremento de las designaciones familiares que suena... Muy bonito que es que van a aumentar un 45% las asignaciones familiares. Sin embargo, el problema que tenemos en la provincia es que así todo con ese aumento no alcanzamos el valor legal que debiera tener la asignación familiar, sí. que es el valor nacional. Quedamos todavía un 15% debajo. Susana, lo que
0: sí? sí, lo que Perdón. no no está.
2: Termina, sí, termina, termina. Y completa la oferta, dos anuncios para diciembre, el primero es el aguinaldo completo y desde el 17 de diciembre, lo cual no es una oferta eh, distinta. ¿Por qué? Porque es obligación del gobierno pagar el aguinaldo y esa es la fecha establecida legalmente. lo que corresponde. Ese pago entero es lo que corresponde, o sea, se ofrece cumplir eh, lo que es legal. Eh, No suma la oferta y por otro lado, entre las dos fiestas, Navidad y Año Nuevo, es decir, entre el 24 y el 31, pagar una suma fija igualitaria a todos los trabajadores del Estado de mil pesos en negro y por única vez. Sí, sí, está bien. Lo cual es un bono, vendría a ser, claro. que es una metodología que no avalamos, que nunca pedimos uh-huh. y que se da sabiendo que no es solución uh-huh. para nadie. Eh, Susana, la
0: sensación es que es como un callejón sin salida, ¿no? Porque uno imagina que. Eh, si el alrededor, digamos en, en torno del 20 de noviembre el gobierno hace esta oferta y dice que va a liquidar con el sueldo de noviembre este siete, este primer tramo del 7%, eh, bueno, lo más probable es que en, la semana, en las dos semanas que faltan eh, bueno sigan discutiendo, por ejemplo, o ustedes pueden llegar a hacer una movilización, incluso tomar medidas de fuerza, lo que sea, pero en general lo que ocurre es que después el gobierno liquida los sueldos con la propuesta que hizo sin que haya ninguna... Eh, modificación, digamos, cómo se sale de eso, ese callejón.
2: Eso ha sido, eso ha sido una constante. Por eso, claro. Todos los años. Exacto. Incluso llegó a anunciarse por la prensa, de espaldas a la reunión paritaria. Claro. ¿Y cómo y, se sale y de se eso? Avanza. No, lo que pasa es que el gobierno hace esto porque puede, porque y puede porque los trabajadores no se han organizado y reorganizado para tener una presencia fuerte en la calle, un conflicto agudo. Pero nos están empujando. La movilización del jueves ya fue considerable. No no a a lo que recordamos que eran las movilizaciones, pero fue mucha gente, muchas organizaciones, y ya va llegando la sangre al río, digamos. O sea, que no empuje mucho el gobierno haciendo otra imposición porque va a haber mucho conflicto y diciembre es largo
1: uh-huh.
2: y va a ser va a ser complicado. Entonces, lo que le hemos planteado al ministro y ha convenido es esperar la negociación con la con la liquidación abierta, la liquidación de noviembre y nos vamos a reunir de nuevo el martes. El martes hace falta el miércoles uh-huh. y hay tiempo porque normalmente hasta el 25 del mes los liquidadores incorporan. Eh, novedades para la liquidación entonces con esa eh, ese margen que ellos estrecharon y esa es otra estrategia del gobierno estrechar el margen de negociaciones dejando pasar los días y luego decir que no hay tiempo Eh, ya lo ya lo conocemos lo hemos vivido lamentablemente cinco años a este gobierno y nos quedan tres más entonces sabemos con quién negociamos y sabemos también que la única forma que vamos a revertir este proceso es sacando a los compañeros a la calle. Lamentablemente, porque no deberíamos estar en la calle, sino como se recomienda, y hay un discurso controversial, quédense en casa, cuídense, mientras eh, nos sacan a la calle eh, con sus acciones de gobierno. sí lo que tenemos es, tener es que no vamos a adelantar eh, lo que va a pasar. Nosotros claro. estamos analizando esta propuesta, por supuesto, insuficiente y totalmente alejada de cualquier realidad. Se le marcó eh, los números inflacionarios, los números presupuestarios, los números de recaudación. Nosotros llevamos un sinnúmero de información a la claro, mesa, claro. pero ellos no. Ellos no presentan siquiera un Estado mínimo financiero que diga o avale lo que dicen que es que no hay posibilidades financieras. Claro. No, lo, no lo hagan con información. Y por otro lado, eh, vamos a esperar la negociación del martes, donde ya se le ha requerido que completen la oferta, porque la oferta salarial debe ir complementada con el blanqueo de salarios, que es una, un compromiso que no cumplieron, y sí. también el pase a planta, que también. es algo que se anunció incontables veces, sí. y dijo que se iba a hacer y no se ha hecho, y también hubo reclamos sectoriales de los municipales que no le han pagado ningún bono por su trabajo durante la pandemia y que eh, también el piso salarial se ha aplicado mal en la provincia, técnicamente corresponde que, que sea un, un, un compromiso generalizado y no lo están cumpliendo los municipios. Es decir, se ha hecho un sinnúmero de acotaciones sin que hubiera una contraoferta y el ministro tomó nota y comprometió respuestas para el día martes. De manera que vamos a concurrir a la reunión del día martes, esperemos, porque lo pedimos así que sea presencial, que eh, en los muchos lugares que cuenta el gobierno de la provincia, eh, adecuados para poder llevar a cabo una reunión entre una veintena de, de sindicatos... Eh, y el gobierno, esto es posible, es solo una decisión política de querer vernos las caras sí. y, y, y dialogar de manera... Creo que no hay ninguna posibilidad de ninguna este, situación este, irregular, nunca hemos, eh, ni aún en peores momentos, eh, sido irrespetuosos o violentos. Eh, ¿qué, ¿Cuál es el temor? Eh, ¿Al contagio? Eh, evidentemente eh, eh, se realizan un sinnúmero de reuniones presenciales también en otras provincias y en sí, la misma provincia, para sí, algunas sí. cosas como, por ejemplo, la presentación del plan nacional, que se reunió a 50 personas en un salón claro. y no hubo ningún este, miramiento para hacerlo. Entonces, sí, creemos, incluso,
0: incluso podrían hacerlo al aire libre, digamos, allí mismo, cerca pues, de la decimos, ciudad cultural. Vamos la
2: plaza, tengamos claro. sonido para escucharnos.
0: Bueno, pero, ¿Es, pero eso implicaría, eh, eso implicaría no es, hacer, eso implicaría bueno, vez, a, a hacer público
2: el propio gobernador concurra a la paritaria. Lo han hecho muchos gobernadores de la de la República y queremos dialogar con él de manera directa porque cuando a veces planteamos una contrapropuesta, una alternativa, es la chicana de los, de los ministros decir que se lo van a trasladar al gobernador, que va a ser analizada y se dilatan los tiempos y después no hay a veces ni siquiera ni una respuesta final, ustedes pidieron, ustedes pidieron,
0: ustedes pidieron muchas veces la presencia, ¿nunca estuvo presente el gobernador en las reuniones de paritarias? nunca, nunca,
2: nunca se hizo presente y sí nos convocó al a infinito por descubrir por ahí sí. de abril este para solamente para tratar de, de o sea mm, primero que no fue una reunión con todos los sindicatos sino también en grupos
0: sí me acuerdo
2: en varios grupos de cinco en este caso sí. eh, fuimos desfilando por un despacho nos quitaron los celulares nos tomaron la temperatura todas las todas las precauciones sí. el tema de los celulares la verdad que no le entiendo no por qué, porque no bueno, contagian los celulares. este pero bueno fue así es un régimen cuasi militar digamos el que se impuso Y está, de acuerdo a la pandemia, en parte justificado, pero en parte no, o sea, se exceden en algunas cosas, pero bueno. Y nos reunimos en infinito por descubrir, sin embargo, le llevamos un escrito generalizado, eh, un estudio eh, detallado de la inflación hasta aquel momento, le molestó mucho porque le vamos a pedir algo cuando lo que él quería era pedirnos a nosotros, cuando lo que él quería era que nosotros apoyáramos más en el ámbito de la pandemia, mm. eh, que concientizáramos a nuestras bases, que aportáramos nuestros recursos o nuestras sedes gremiales. Eh, es decir, le molestó que, siendo que su estrategia era pedirnos, fuéramos nosotros a pedirle a él. Claro. Eh, pero Y se molestó mucho. Si ustedes pueden repasar eh, la, la conferencia del COE posterior a la reunión con sí, los Sí, 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 ¿no? nos acordamos se dolió mucho y se molestó mucho y dijo que de qué planeta bajamos. Sí, tal cual. La respuesta fue que vivimos en este planeta el que parece que está en otra realidad eh, es él, es el gobierno, ¿no? Uh-huh. Eh, pero por otro lado eh, le presentamos un escrito y esa fue la única interlocución con los sindicatos y no fue masiva fue sec- por, por sectores sí. y eh, fue muy eh, a la defensiva y le pedimos una reunión general para hablar todos y nunca accedió
1: nunca
2: ahora la también estamos dispuestos a que él se presente a la paritaria como lo hizo el, el gobernador Kicilov como lo hizo en su momento la, la gobernadora de Buenos Aires provincias que son grandes y que se pusieron al frente al, claro. al efecto de que la negociación fuera dinámica
1: claro. y se
2: logró acuerdos, estamos hablando de acuerdos en provincias eh, similares a la nuestra como San Luis o incluso el caso de Tucumán, de Santiago, ya tiene resuelta la paritaria. Claro. Es la provincia de Jujuy una de las de la últimas en que no, directamente no hubo reuniones y, y ahora estamos tardíamente ser, ser, tratando. Ahora nosotros aspiramos a un proceso que exceda dos pagos, que sean tres o cuatro precisiones sucesivas, que porque ya conocemos también de que la paritaria se interrumpe y es por meses.
0: Claro entonces
2: claro. este, queremos que se resuelva en noviembre que se establezca una proyección para diciembre para enero para febrero para marzo
1: uh-huh.
2: Eh, uh-huh. Pro- progresivamente aspiramos a un proceso, Susana y a una eh... mesa continua que también comprometió el claro. se dijo que sí vamos a seguirnos reuniendo y vamos a seguir monitoreando esto para ver cómo salimos y nos parece que, que a eso tenemos que que llegar y se tiene que trabajar todos los aspectos Salariales y no salariales también. Bien. Hay un tema no salarial que es la a planta y hay otro gravísimo problema que está instalado en toda la administración que es la violencia laboral.
0: Ese es otro tema, es verdad.
2: Hay un clima laboral terrible en la administración, este, eh, la jefatura, el manejo, la falta de protocolos, la exposición continua de los trabajadores a riesgos eh, sin ningún miramiento está realmente eh, complicando mucho,
1: uh-huh. y
2: mientras tanto se debate, está en el en el discurso la no violencia, sí. este, este 25 es el día de la no violencia sí. contra la mujer, y sin embargo tenemos casos todos los días de denuncias de violencia, de acoso, de un montón de situaciones que llevan a cabo los funcionarios de este gobierno sin que el gobierno tome medidas, sí,
0: claramente, porque
2: nunca las tomó,
0: claramente no hay una política pública destinada y dirigida directamente a, a esa cuestión, porque bueno, también involucra al propio al propio estado, no, Susana, vamos a esperar entonces a ver qué pasa con la reunión del martes, esperamos también que que, bueno, que los trabajadores organizados este, puedan eh, reunir las fuerzas necesarias para, para mejorar la situación, que no llegue la sangre del río, en todo caso que lleguen los trabajadores ahí inundando todo eh, y, sí. y saliendo a la calle para, para, bueno, para, para que el gobierno sea haga cargo de lo que tiene que hacer. Te agradezco mucho esta comunicación y seguimos en contacto. ¿eh?
2: Sí, seguro. Bueno, los arcos sindicales nos estamos reuniendo para analizar la propuesta y tratar de consensuar una contrapropuesta unificada y eh, dar una discusión eh, integral al asunto y de no prosperar esto, evidentemente va a haber más medidas y más eh, gente en la calle y no solo trabajadores del Estado eh, un montón de otros sectores heridos eh, y, y, y que están acumulándose y va a estallar de de no mediar una acción decidida del gobierno, y ellos saben que es así en el mes de diciembre. Así es. Así que esperemos que no sea así, que no tengamos que poner a nuestros compañeros a a la calle, pero eh, cuando así es necesario, el pueblo de Jujuy, y los trabajadores de Jujuy han sabido estar a la altura. No, ¿no?
0: Está, está muy bien, está muy sí, bien la calle. Y ahora sí. Está muy bien la calle, Susana, no ah. hay que tenerle miedo a la calle. Te mando un abrazo, gracias. Sí, ¿eh? sí,
2: sí. sí. <risa> bueno, un abrazo y gracias por el interés en este No, tema, por favor. Es un interés general, ¿no? Porque toda la economía de Jujuy claramente está resentida. Por supuesto. Y disminuida por, por, por la falta de capacidad de compra que tenemos los trabajadores es, del Estado. Así es, así es. Este, Claramente antes cuando cobraba la administración teníamos 10, 15 días, 20 días de vida en Jujuy sí. y ahora se han reducido a dos o tres días o una semana y luego es un páramo en donde no se vende, no se, no se gasta, no, no se claro. invierte, no se hace nada. Entonces bueno, tenemos que hacer lectura, todos, ¿ah? los que tengan que decidir sobre todo eh, el gobierno. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Gracias, Susana. Buenas
0: tardes. Bueno, hablábamos con Susana Ustares, titular de APOC. Eh, Está, bueno, viene de diciembre, ¿no? Y diciembre es diciembre. Pero está bien, si la calle es el lugar. Aquí van en Zoom. Zoom. 37 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Hacemos una pausita, escuchamos un poquito de música y volvemos. No te vayas.
1: 99.5